0: Estás escuchando Escrito Sin Tinta, un podcast para filosofar. Una producción original de Dreams of Rising. Sigue soñando, sigue ascendiendo. Bienvenidas sean todas las personas alienígenas o seres de otra dimensión que estén escuchando y o viendo este subpodcast de confianza escrito sin tinta, donde yo, su host Julio R. va compartiré con ustedes algunas reflexiones personales sobre la vida que pueden ir desde lo más mundano, ordinario o cotidiano de esta hasta lo más profundo, interesante, trascendental, filosófico, existencial posible. Estamos en nuestra tercera semana, nuestro tercer episodio de este subpodcast de confianza. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy muy contento, muy, muy animado, muy feliz por estar una vez más aquí con ustedes en este su bonito espacio. Espero ustedes se encuentren bastante, bastante bien. Se encuentren mucho mejor de lo que puedo estar yo o se encuentren... Bueno, si no se encuentran tan bien, espero que las cosas vayan mejorando poco a poco en sus respectivas vidas. Antes de comenzar, como cada semana, quiero recordarles lo importantes y lo valiosos que son para su servidor. Si nadie se los ha dicho no se preocupen aquí se los digo y se los diré cada semana porque de no ser por ustedes nada de esto sería posible así que pues muchísimas gracias por estar por ver por escuchar lo que digo lo que hago eh, lo que tengo que decir en este bonito espacio y en los demás proyectos en los que estoy ahí metido ahora vamos a comenzar con el episodio de esta semana que es un tema bastante interesante. Y siento yo es un tema un poco delicado porque está muy de moda, porque está muy latente, porque está muy presente en nuestra sociedad. Y les estoy hablando de la cultura de cancelación. La cancelación se ha vuelto un tema que hay que tratar con pincitas. Porque pues actualmente cada, eh, cada semana, bueno no cada semana, tal vez estoy exagerando, pero constantemente, tal vez una vez por mes, eh, hay, hay una noticia respecto de que están cancelando algo. Y honestamente creo que ya llegamos a un punto de... Eh, bastante absurdo. Un punto de incongruencias, de, de cuestiones un tanto estúpidas, ilógicas y absurdas. Porque ahora parece ser que todo lo que nos ofende, lo que no nos gusta, lo que nos parece incorrecto o inmoral, puede ser cancelado. Y por otra parte, que creo que es la razón por la cual... Este, este tema me molesta mucho y la razón por la que decidí hacer este episodio es porque ahora todo parece ser que es culpa de la generación de Cristal, de los niños cucaracha, de los niños mazapán, como les han apodado. Y vamos, ciertamente eh, hay un poco de verdad en ambas cuestiones. Evidentemente que esta generación es diferente en muchos aspectos y muchos sentidos a generaciones anteriores. Tal vez sí son generaciones más sensibles también considero que son personas más exigentes donde ya no permiten que lo anterior se siga entre comillas normalizando de la forma en cómo se había hecho no me gusta es el tercer episodio que lo digo y seguramente lo seguiré diciendo no me gusta la palabra normalizar pero bueno para los efectos de, de esta idea es, es buena es precisa creo que estamos viviendo un cambio importante como generación donde hay ciertas ideas que ya tienen que ir saliendo, tienen que ir cambiando, tienen que ir adaptándose a nuevas necesidades de nuestra sociedad. Pero también comprendo la otra parte de que podemos llegar incluso a un absurdo y a un exceso intentando cancelar absolutamente todo, todo lo que sea ofensivo, lo que denigre, lo que sea incorrecto, lo que sea, bueno, en este caso políticamente incorrecto. Y creo que estamos en esta batalla eh, bastante presente y bastante constante casi todas las semanas, sobre todo en redes sociales, donde estamos viendo quién tiene la razón y quién es un pobre idiota. Y creo que la discusión, creo que el debate se ha perdido. Para mí el debate y la discusión son sumamente importantes para que podamos pues conocer diferentes puntos de vista, perspectivas de un mismo fenómeno, una misma situación, pero creo que si llegamos al extremo de es que tú estás mal por esto, esto y esto y no me importa y no te escucho y eres un pobre idiota y entonces caemos en esta, en una guerra sin sentido donde nos insultamos todo el tiempo y a unos les decimos boomers y a otros les decimos niños cucaracha, ok, está bien. Bueno, ante toda esta pequeña introducción del tema, quiero comenzar brindándoles un poco de contexto. En este canal, bueno, para los que estén viéndolo en el canal de YouTube, youtube.com YouTube diagonal slash dreams of rising. Mucho contenido diferente, muy variado. Cada semana un nuevo video. Vayan y suscríbanse, por favor. Eh, hace un tiempo, en el año pasado, de mis primeros videos, hice... Hablé sobre la libertad de expresión. Hice un video sobre la libertad de expresión. E hice posteriormente un video sobre la generación de cristal. Eh, y las ideas... Considero yo, bueno, la idea principal era básicamente la misma en, en ambos videos. Y la vamos a retomar aquí, donde yo decía la libertad, obviamente bajo otras palabras y bajo otro contexto, la libertad de expresión y las libertades en general deben funcionar de manera multidireccional. No pueden ser unidireccionales porque de lo contrario Solamente unos cuantos tendrían la oportunidad y el derecho de ejercer esa libertad y muchas veces es un poco complicado asimilar esto porque a veces hay discursos que pueden ser ofensivos muy ofensivos y que recaen en discursos de odio y que recaen en, en conductas o actitudes bastante negativas e incluso agresivas o violentas por cierto grupo de personas por ciertos sectores de la población hacia otros sectores actualmente tenemos esta idea del progresismo muy importante muy muy eh, insistente y que está ahí eh, todo el tiempo o ha estado ahí todo el tiempo que es debemos incluir a otro grupo de a otros grupos a otros sectores que históricamente han sido vulnerados y creo que en este país podemos tomar tres estandartes o tres grupos que actualmente tienen o están empezando a tener mucho mayor peso que considero es importante que se les dé ese peso porque vuelvo a lo de que históricamente han sido vulnerados primeramente las mujeres la comunidad LGBTQ y los grupos indígenas y ante estas tres han surgido varias polémicas y han surgido varias eh, discusiones insisto sobre todo en internet de por qué se les debe dar cierta prioridad, por ejemplo, a las mujeres en puestos de elección popular, en por qué este, eh, a, lo, a, la, a la comunidad LGBTIQ se le debe dar esta relevancia, o incluso cuando hablamos de los grupos indígenas, automáticamente surge y se exhibe el tema del clasismo y del racismo en nuestro país, y salen a decir que en este país no existe el racismo, que en este país... Existe eh, existe o no existe el clasismo y el racismo. Y, em, y empieza una discusión bastante interesante. Pero que a veces siento si recae mucho en... Eh, no sé, como que ya llegamos a un punto de... De que no estamos, no estamos en realidad eh, congeniando o obteniendo un resultado una conclusión favorable. Sino que pues todo termina en una pelea sin sentido. Bueno, ante todo esto... Estos grupos han sido apoyados sobre todo en esta sociedad moderna y creo yo con justa razón bastante bastante justa la razón pero entonces automáticamente eso genera un, una reacción en contra no y entonces estamos peleados entre los que están a favor y los que están en contra de que existan esta nueva estas nuevas eh, libertades o estos nuevos derechos para ciertas personas y que se legalicen ciertas eh, herramientas o posibilidades para no solamente estos grupos sino en otras áreas entonces estamos en este tema de los progres contra los conservadores no por ejemplo y actualmente hay un personaje muy importante en la política que utiliza el discurso de los conservadores para referirse a sus oponentes adversarios a mí me gustaría preguntarle a esa persona Digo, si pudiera, obviamente sé que eso jamás va a pasar. Si se considera a sí mismo liberal, porque si los otros son conservadores, tal vez él se considere a sí mismo liberal. ¿Quién sabe? No lo sé. Sería bueno preguntar. Pero este discurso, un tanto desgastado ya, de conservadores o liberales, no es de ahorita, no es de hace tres años. Tiene más de 200, 300 años. E incluso podemos utilizar una analogía para todo esto, que es la del sedentario y la del nómada la persona que en la antigüedad se quedaba refugiado en un punto y un, en un punto muy específico o un espacio muy específico y la persona que salía exploraba y se arriesgaba tal vez a morir en el intento está el que prefiere mantener las cosas como están y está el que prefiere avanzar y conocer y descubrir cosas nuevas la mayoría de las veces un tanto disruptivas, un tanto revolucionarias, un tanto incómodas. Entonces, por más disgusto o por más desagrado que tengamos respecto de ciertas ideas, de dentro de ciertos, respecto de ciertos discursos, cada quien está en su derecho de pensar y decir lo que le parezca. Obviamente, nosotros tenemos también que ser muy conscientes de que a veces esa disfrazada libertad de expresión viene acompañada de un discurso de odio y viene acompañada de un discurso de menosprecio o de desprecio entonces ahí es donde creo yo es importante intervenir como sociedad porque tenemos la responsabilidad de sí ok estás en todo tu derecho de, de expresarte y manifestar tus ideas y todo eso pero hasta qué punto hasta qué punto te vamos a permitir que esas ideas las expreses con tanta soltura y es aquí donde debemos recordar nuestras clases de civismo de la primaria y decir esta bonita frase que dice, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. O sea, tú tienes el espacio, un espacio determinado para poderte expresar lo que piensas, lo que opinas y manifestarte. Y hay una línea muy delgada que no debes cruzar. Cuando se trata de que empiezas a agredir, a transgreder o a violentar a otras personas, porque lo hemos visto. No es algo que yo esté diciendo así de la nada. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Está mucho el tema del racismo. Sobre todo a los afroamericanos. Y ese discurso, ok, bueno. Podemos decir, pues sí, cada quien tiene sus ideas, por más estúpidas que sean. Eh, eh, la supremacia blanca y demás. Eh, pero, llegan a un, a un extremo de, no solamente lo pienso, sino voy por la calle y te lo digo... Y te lo repito y te lo reitero y te confronto y busco pelear contigo y busco eh, humillarte. A esos puntos llegamos y esos son los puntos en los que definitivamente no debemos aterrizar. Dicho todo esto, en conclusión para este punto es, sí, tenemos la libertad de expresión, tenemos la capacidad, la potestad, la facultad de decir lo que opinamos, lo que sentimos, lo que pensamos, de lo que sea, pero eso no significa que tengamos la libertad total de hacerlo digo entrar en el tema de la libertad es más filosófico y más profundo de lo que parece porque entonces podemos pensar realmente somos libres qué tan condicionados estamos bajo nuestra libertad nuestra libertad se nos otorga quién nos la otorga por qué nos la otorga vivimos en sociedad y a pesar de eso tenemos reglas pero seguimos llamándonos libres hay muchas cosas que podemos decir de la libertad que creo que para otro episodio sería mejor explayarlas más a detalle como les dije, existen ideas con las que podemos estar completamente en desacuerdo. Y hay esta cuestión que me gustaría compartirles. Por ejemplo, hay personas actualmente que, que han manifestado un movimiento en Europa que se llama neonazismo. Sí, el neonazismo existe. Podemos pensar, güey, pero esto, esto del nazismo fue hace... Hace 80 años ¿Cómo es posible de que haya personas que sigan pensando que esas ideas son correctas son válidas son, son eh, vamos deberían ser tomadas en cuenta pues hay personas que piensan eso así como hay personas que piensan que el cambio climático no existe así como hay personas que piensan que la tierra es plana así como hay personas que piensan que las vacunas no sirven podemos pensar que gente más estúpida que gente más más perdida pero pues mira, a final de cuentas es lo que esas personas creen, es lo que esas personas entienden o quieren entender de cómo funcionan ciertas cosas en el mundo. Es aquí donde yo les pregunto, ¿podríamos eliminar y erradicar esta clase de ideas? ¿Podríamos al 100% erradicar una idea? Yo lo veo bastante difícil. Vamos, tal vez el 95 99% de las personas del mundo podríamos congeniar, bueno, tal vez del mundo occidental... Podríamos congeniar y decir, las ideas de la Alemania nazi no deberían no deberían existir, ni, ni siquiera deberían haber prevalecido posteriormente a la guerra. Pero aquí están, en pleno siglo XXI, aquí están. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan habiendo cosas como la discriminación, el racismo, la homofobia? Sí, siguen existiendo y seguramente seguirán existiendo por los siglos de los siglos Amén porque considero tal vez que ya es una cuestión que está demasiado inherente, es demasiado inherente, está muy intrínseca, muy apegada a nosotros como especie. O sea, tal vez ya es muy complicado desapegarnos y desentendernos completamente de todas estas cosas. Que insisto, en una gran mayoría podríamos pensar son ideas que no deberían existir, pero existen. Y esa es la triste realidad. Así que es aquí donde me gustaría preguntarles y, y pues obviamente yo sé que no me pueden contestar pero eh, o más bien me pueden contestar pero yo no los voy a escuchar pero aún así me gustaría que pensaran en, en esta parte de qué tan viable es eliminar, erradicar una idea al 100% si hay alguien que comparte la idea esa idea va a prevalecer y si prevalece ahí va a seguir y se va a poder volver a manifestar, y se va a volver a poder propagar. Entonces, me cuesta trabajo entender cómo es posible que ahorita, con esto de la cancelación, se quieran erradicar y eliminar muchas cosas. A veces no solamente opiniones, sino también actitudes. Y yo insisto, todos como sociedad tenemos una capacidad de conciencia y tenemos el deber y la responsabilidad de decir esto sí y esto no. Porque lo que tiene que ver o, o la cancelación tiene que ver con todo lo que ya dije en el momento en el que llegamos al punto de que cancelar es la vía de escape por excelencia. ¿Para qué? Para boicotear, para señalar, para exhibir cosas, actitudes, comportamientos, opiniones, comentarios que nos parecen inmorales, incorrectos, inapropiados para la época o porque pueden ser ofensivos para cierto grupo de personas. Pero es aquí donde, creo yo, el, eh, subyace el principal problema de la cancelación. Estamos intentando tapar el sol con un dedo. El hecho de que tú digas, no digas esto, te voy a cancelar para que no exista más esa idea o ese comentario, no significa que elimines el problema. Tapamos el sol con un dedo. Es como lo que pasó con las tortugas y los papotes. El 0.03% del plástico en el océano son popotes. Pero hubieron 10.000 millones de campañas durante algunos años para eh, prohibir la venta de popotes. Entonces, sí, una solución en la que todos, pues ahora sí que nos subimos al barco de dejar de consumir popotes. Y muy este, eco-friendly y vamos a salvar a las tortugas y demás. Pero el problema en mínima parte era ese. El 0.03% de la basura del mar son papotes. El resto está ahí y permanece ahí. Entonces pasa lo mismo con la cancelación. En el momento en el que decimos ya no lo digas, vamos a erradicarlo, vamos a eliminarlo, vamos a censurarlo hasta cierto punto, vamos a cancelarlo. Eso no resuelve nada. Sí, hay que entender esto. A mí la idea de la cancelación me parece una forma muy interesante de emitir un juicio moral para la época en la que vivimos. Los juicios morales siempre han existido y son esta vía alterna que tiene la sociedad o la comunidad para poder exigir precisamente justicia de forma más inmediata, de forma más pronta, de forma más incluso contundente. A veces tal vez ya llegamos al punto del morbo y de nada más queremos ver sangre, pero así funciona, así ha funcionado en muchas épocas y en muchas ocasiones. Porque a veces los juicios propiamente hechos por tribunales o por las autoridades que se encargan de la impartición de justicia, muchas veces estas sentencias o estas decisiones o veredictos no son lo suficientemente satisfactorios para todo el mundo. Y claro que es muy difícil porque pues no puedes mantener a todo mundo contento. Por eso salen estos juicios morales y de cierta manera buscan drenar o buscan eliminar eh, o desviar cierta carga. Pero, insisto, está muy complicado. Está muy, muy complicado eh, creer que con esta solución vamos a poder erradicar todos los problemas del mundo. Por supuesto que no. Y ojo, a mí, insisto, la idea de la cancelación me parece muy interesante en cómo se lleva a cabo porque hay ejemplos interesantes de cómo se han cancelado a personas que, con toda la justa razón del mundo, perdieron ciertos privilegios, perdieron ciertas condiciones eh, de esta condición de sentirse intocables antes de eso de mostrarles estos ejemplos les voy a leer una definición de lo que es la cancelación la cancelación es el fenómeno extendido de retirar el apoyo moral financiero digital o incluso social a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles como consecuencia de determinados comentarios o acciones o porque esas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había se ha definido como un llamado a boicotear a alguien. Usualmente una celebridad que ha compartido una opinión cuestionable o impopular en las redes sociales. Ahí lo tienen. Palabras clave. Boicotear. Celebridades. Por comentarios u opiniones. Y los ejemplos que, que me vienen a la mente son tres. El de J.K. Rowling. El de Harvey Weinstein. Y el de Louis C.K. J.K. Rowling fue cancelada por decir algo ofensivo en contra de la, de la comunidad trans. Para quienes no sepan, es la autora de los libros de Harry Potter. Ella dijo algo que fue despectivo o ofensivo para, para esta comunidad, para este grupo de personas, y obviamente que la cancelaron. Weinstein, para quienes no sepan, fue este famoso, reconocido y eh, completamente intocable productor de Hollywood. Era tan poderoso que durante muchos años hizo lo que quiso sin que nadie dijera nada. Pero llega el movimiento Me Too y no, no solamente es una, no son dos, no son cinco, son más de diez, más de 20 más de 50 personas las que terminan diciendo Harvey Weinstein me tocó, me acosó, abusó de mí, me pidió favores, me pidió hacer cosas muy específicas para poder estar aquí. En la industria. Que es algo de lo que. Como les dije al principio. Eh, está muy normalizado. Y creo. Creo fervientemente en que debemos empezar a cambiar. Esta clase de actitudes. Porque no solamente es la industria de Hollywood. Seguramente pasa en muchos trabajos. Y creo yo en un gran. En un gran porcentaje de la vida laboral. Los jefes. Los ejecutivos. O no sé. Cualquier persona con cierta cantidad de poder específico o con cierta importancia dentro de la empresa, abusa de ese poder y empieza a pedir cosas que pues cualquiera de nosotros fuera de ese contexto dirían que no. ¿Y por qué digo fuera de ese contexto? Porque muchas veces decimos, ay, ¿por qué no le dijiste que no? Ay, es que es tu culpa. ¿Para qué le dices que sí? Es que si tú hubieras denunciado. Es que si tú hubieras dicho. Personas como Harry Weinstein son tan poderosas que indiscutiblemente los denunciaran o no, no iba a haber mayor problema y no iba a significar nada. Que esa es la importancia hasta cierto punto de las redes, porque a final de cuentas es en las redes donde se maximiza el tema. Y es ahí donde dicen, ok, bueno, tal vez hay que investigar. Y, consecuentemente, pues Weinstein tuvo un proceso en su contra, un proceso penal. Tuvo un juicio en su contra y creo que ahorita ya le dieron una sentencia. Pero todo fue producto de esta manifestación de exhibir, de boicotear, de señalar. Esa persona hizo algo indebido. No a una, no a cinco, sino a muchísimas personas. Y era algo tan común y tan normal que era como, ok, pues es lo que tienes que hacer. Son gajes del oficio. No, eso tiene que cambiar. Esa es la parte en la que tenemos que entender. Que hay muchas cosas que deben cambiar ya. Que no podemos seguir permitiendo que existan esta clase de abusos y lo de Luis y un famoso comediante estadounidense que también tenía ciertas conductas bastante llamémosle abusivas para con mujeres y no les voy a explicar a detalle qué es lo que pasaba eh, para no hacer esto algo muy morboso pero de que pasaban cosas en su camerino pasaban y entonces lo empiezan a cancelar y entonces su fama, su popularidad empieza a decrecer y una persona que era un comediante que llenaba teatros o foros, si le llamamos de alguna manera, de 5.000, 10.000 personas, empieza a aparecer en bares para 20, 30 personas. A eso se refiere la cancelación, a quitar privilegios, a quitar condiciones, a quitar cierto poder para que las personas que son, en este caso, prácticamente intocables, pues de menos tengan una especie de de mancha en su expediente. Y lo que mencionaba de Rowling es que ella en realidad no hizo nada más que decir un comentario que fue ofensivo. No abusó de nadie, no acosó a nadie, no trajo no, no fue el mismo proceso, vaya. La diferencia entre lo que hizo Rowling y lo que hicieron estos dos es que Rowling lo dijo Expresó un punto de vista, un comentario que, nos guste o no, es muy su pensar. Y los otros dos agredieron, verbal y físicamente, a varias personas. Hay, hay veces en las que cancelar ha traído algún beneficio, como en el, el caso de Weinstein o el caso de Kay. Y Hay ocasiones en que cancelar se ha vuelto como un juicio moral, a veces muy malentendido. entendido. Claro, yo, yo estoy hablando desde mi postura, porque... Obviamente que si sí hay alguien de la comunidad trans y me dice, güey es que ella sí debió ser cancelada por esto, esto y esto. Ok, entendemos ahora entonces la otra versión, la otra cara de la moneda. Hasta este punto hay una idea que quiero traer consigo. Bueno, dos. La primera es, todo mundo tiene una opinión. Todo mundo. Obviamente las figuras públicas no opinan de casi nada porque pues, son figuras públicas y, y tienen a veces esta condición de... No puedo hablar de ciertas cosas porque tengo que cubrir y mantener limpia una imagen. Pero eso no significa de que no puedan opinar o de que no tengan una opinión. Desde el ingeniero que opina sobre política hasta el médico que opina sobre economía. O sea, creo que todos en esta sociedad tenemos no solamente el derecho, sino también tenemos la capacidad de, de opinar respecto de algo, aunque no seamos expertos. Muchas veces pasa esto de, ¿tú quién eres para hablar? ¿Tú por qué lo dices? ¿Quién eres tú? A ver, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho? Güey, pues simplemente estoy diciendo lo que me parece. No pasa nada, o sea, mi punto de vista no va a afectar, no va a beneficiar y no va a repercutir a absolutamente a nadie. Ok, tal vez si me lleve una mentada de madre porque dije una pendejada, pero de ahí en fuera, pues no pasa más. Y la otra idea que quiero traer a colación es, bajo esta lógica de tocar el absurdo o llegar al exceso, de que ya todo es posible de ser cancelado. La verdad es que. Cualquier opinión, comentario, punto de vista. Que cualquier persona diga. Puede ser merecedora. De ser cancelado. Porque hasta el chiste más tonto. O hasta el comentario más burdo. Si alguien lo ofende. Ya valió madres este pedo. eh Ya valió madres. Hay que saber distinguir. Entre lo que sí es oportuno señalar, boicotear, exhibir, mostrar ante la cara de la sociedad y lo que sí debemos decir, ok, si sí dijo algo incorrecto, si sí dijo algo indebido, pero pues vamos, o sea, no estás afectando a nadie en particular, porque muchas veces digo a mí me ha pasado en este tiempo que he hecho videos, he recibido insultos una y otra y otra vez y eso me haría... Eso no significa de que yo voy a estar ahí cancelando y exhibiendo a las personas y decir, eres un pendejo, tú no sirves, te voy a cancelar, ¿por qué? No deberías ofenderme de esa forma. Por supuesto que no, es parte del oficio. Porque tú entras a Twitter, entras a Facebook, entras a cualquier red y siempre hay una discusión. Y siempre hay un tema del que hay polémica, del que hay debate, del que hay pelea. Llegar a los extremos, llegar al punto del exceso, a mí, a, a mí en lo particular, no me parece nada sano. Claro, también hay quienes digan, no, pues independientemente de lo que de lo que esta persona diga yo sí le voy a responder y si sí me voy a pelear y si sí voy a intentar hacer que cambie su punto de vista porque está diciendo una estupidez ok perfecto cada quien es dueño de, pues, de su tiempo y de, de lo que dice lo que pone y lo que escribe en redes o sea tampoco es como que vamos a decirnos aquí no lo hagamos estás en tu derecho de responder estás en tu derecho de callar para esto de la censura quiero traer un ejemplo una referencia cultural hay un documental que se llama Metal, A Headbangers Journey, que habla sobre el, la historia del heavy metal, ¿no? Y ocurrió algo muy chistoso en los años 80. En los Estados Unidos se crea una lista llamada The Filthy Fee 15, o sea, los 15 sucios o las 15 sucias, que era una lista de canciones que estaban prácticamente prohibidas porque incitaban a ciertas cosas. Sobre todo prohibidas para la juventud estadounidense porque eran una mala influencia para los jóvenes esta propuesta la, la trajo o la llevó a cabo Tipper Gore, quien fuera esposa de Al Gore, quien fuera en su momento vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton y que también compitió contra George Bush hijo en el 2000 por la presidencia y bueno, Al Gore perdió, es una, es una figura importante en este tema del cambio climático creo que fue de los primeros que habló sobre este ya como un político establecido y demás. Pero el tema es que la esposa, pues, propuso esto. de la lista de 15 canciones que deberían ser baneadas, prohibidas, censuradas. Porque no cumplían con estos estándares de lo políticamente correcto, de lo moral, de lo moralmente aceptable. Y, y pues, obviamente, que ese es un simple ejemplo de lo que siempre hemos visto en todas las sociedades. Siempre hay ideas disruptivas. Siempre hay ideas vamos a llamarle a veces inoportunas, groseras, eh, agresivas, que depende mucho ya de quién la tome en cuenta y quién pueda decir esto me ofende y esto no me ofende. Para la sociedad americana de aquel bueno, la sociedad estadounidense de aquel entonces, estas 15 canciones eran, pudieron, sigo, si, si lo traspolamos a la actualidad, eran merecedoras de ser canceladas, porque incitaban tal vez al odio, tal vez a la misoginia, Tal vez al sexo, tal vez a cosas que para la época eran como, uh, no, no, no podemos hablar de esto, no podemos decir esto, no, no podemos meternos con eso. Siempre ha habido temas tabú y siempre ha habido temas eh, prohibidos para los estándares de la moral de una sociedad. Y creo que la cancelación actualmente, a pesar de que tiene unas ideas interesantes y ha tenido buenos ejemplos de cómo exhibir y señalar a ciertas personas y ciertas actitudes, ha llegado a recaer en hasta cierto punto en censura. porque, Pues tú no puedes simplemente moldear el pensamiento de la gente. Imagínense si todos pensáramos igual. Para empezar, somos casi 8 mil millones de seres humanos en el planeta. Lo que les dije del neonazismo, lo que les dije de el la gente que cree en el terraplanismo, en la negación del cambio climático, en la gente que es pro-antivacunas si nosotros intentamos erradicar todos esos pensamientos y ajustarnos a un solo molde, creo que sería muy complicado, prácticamente imposible, porque hay que entender que la diversidad de opiniones, de ideas, por más absurdas, estúpidas, burdas, ilógicas o incongruentes que sean, tienen pues su espacio, y, y nuestro trabajo no es intentar eliminar o erradicarlas, nuestro trabajo es evitar que esas ideas se propaguen cada vez más y que lleguen al punto de convertirse en un discurso de odio o que lleguen a convertirse en actos agresores o en actos violentos, que es lo que terminó pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos con esto de la administración de Donald Trump, de que empiezan a haber más casos de, de racismo directamente de los policías. Ahí está el caso de George Floyd. Eh, de las propias autoridades hacia los afroamericanos. Y, de, de, y que de pronto hay una invasión a un Capitolio o en el Capitolio de los Estados Unidos y todos son blancos y no hay ningún... prácticamente como que les dejaron entrar sin ponerles una mano encima. O sea, hay que entender que estos discursos existen, tristemente existen y tenemos que luchar contra ellos de una u otra forma. No podemos erradicarlos por completo porque pues... Creo que, insisto, está bastante complicado. Pero de que podemos hacer algo en contra de esos discursos, se puede. Y debemos dejar de focalizar. Y de, debemos dejar de concentrarnos tanto en las celebridades. Muchas veces las celebridades pueden emitir una opinión un punto de vista. Y por más estúpido que sea, pues ya lo dijeron y ya está. Pero si alguien eh, dice algo y lo centramos mucho en eso. Y la atención mediática y de las redes se, se, se vuelca en contra de eso. Muchas veces dejamos... Los problemas reales y auténticos de lado. Y creo que eso es lo que siempre ha pasado. Para esto hay que utilizar ejemplos. Concretos. Que es la última parte. De lo que les quiero compartir. Hace no mucho. Creo que las últimas. Dos polémicas que han habido por. Cancelar tal o cual cosa. Fue por los Looney Tunes. Por estos dos personajes. Uno que era como el estereotipo del mexicano. Y el otro que era Incitaba. Al abuso o al acoso sexual. Ya ustedes sabrán de quiénes hablo. Y el otro, y el otro ejemplo que les traigo es. El de una famosa canción de cumbia. Eh, del grupo Los Ángeles Azules. Que también la quisieron cancelar. ¿Cuál es el problema con todo esto? El problema está en que. ok, Sabemos que existen casos de violencia contra la mujer. Sabemos que existe cierta discriminación en contra de ciertos grupos de personas. Ya sea por su color de piel, por su religión, por sus creencias, ideologías, lo que sea. Punto. Existe. ¿Vamos a concentrarnos en cancelar caricaturas? ¿Eso automáticamente elimina el problema? No, pueden decirme, pero es un paso. ¿Un paso hacia dónde? Hablamos de una caricatura que fue hecha hace 50, 60 años. O sea, como que sí es popular porque es parte de la cultura pop. Pero no significa que sea tan presente como para que los niños la estén viendo. Y lo otro, la canción. Es una canción escrita hace más de 20 años. Realmente tenemos que concentrarnos en si habla o no habla sobre una relación indebida con una menor de edad. ¿Por qué no nos concentramos en que hay zonas en este país donde las niñas las siguen vendiendo como si fueran eh, productos? ¿Por qué no hablamos eso? ¿Por qué no señalamos... Y tratamos de exhibir y de potencializar esta clase de temas y de decir esto pasa, sigue pasando, las autoridades tienen que hacer algo, alguien tiene que hacer algo, porque no es posible que en pleno siglo XXI, volvemos a esto, sigan habiendo casos de niñas en varias partes de la república, no hablemos simplemente de este, zonas, eh, por ejemplo en el sur, creo que ocurre en todo el país, y, y nadie, nadie se concentra en eso. Nadie se concentra en que hay niñas que desaparecen todos los días y terminan trabajando eh, como prostitutas. O que las venden como si fueran mercancía. ¿Por qué nos focalizamos? ¿Por qué nos centramos tanto en una estúpida canción? Ese es mi punto. Creo que siempre hay cosas más importantes por las que podríamos luchar. Pero que evidentemente es más complicado. Y entonces como para sentir esta sensación de alivio para decir ok estoy haciendo algo empiezo a exhibir ciertas cosas que son populares que son parte de la cultura pop de nuestro país o de cualquier cosa y que son más visibles y que son más fáciles de cancelar de exhibir de boicotear no se trata de simplemente exhibir lo que es popular sino de lo que también se hace y de lo que está ahí escondido bajo la mesa debajo del agua porque muchas veces lo que ocurre debajo del agua son cosas bastante bastante turbias y son realidades que siguen ocurriendo y que muchas veces se siguen ignorando. Mi, mi último punto con todo esto es la parte final. El problema que mencionaba respecto de la generación de cristal y de que ahora todo se ha vuelto un discurso de o una discusión estúpida entre boomers y generación de cristal o niños mazapán, como le quieran decir, es que las dos personas, porque fueron dos personas específicamente, que cancelaron estas dos cosas. Estos dos ejemplos que les dije. No son niños. Uno es un señor llamado Charles M. Blow. Que canceló a estos Looney Tunes. A estos personajes de la caricatura. Por lo que ya les dije. A través de una columna. De su columna en el New York Times. Un señor. De unos cincuenta y tantos. Un señor. No un niño de 20 O de 15. No una chica de 16 o de 18 años. Un señor de 40, 50 años fue el que canceló o pidió cancelar a través de su columna a esas caricaturas. Y lo de la canción fue un hombre llamado Miguel Landa Blanco, que por lo que pude investigar es psicólogo de la Universidad de Honduras, que tampoco tiene 20, que tampoco tiene 15 años. Se ve que es una persona de más de 30. O casi 30 tal vez. Y esa persona fue la que, a través de un tuit, un estúpido tuit, pidió cancelar la canción de Los Ángeles Azules. ¿Y qué pasó después? Que todo el mundo dice, ah, los niños cucaracha, ah, los niños mazapán, la generación de cristal, se ofenden por todo, quieren cancelar todo. Si ustedes son gente de entre 16, 20, 25 años, Ayúdenme con esto. Yo he dado clases a niños. Adolescentes. Y adultos jóvenes. De entre 18 y 20 años. La mayoría del tiempo. Y la mayoría de las veces. Los niños están ocupados siendo niños. Los jóvenes están ocupados. Siendo jóvenes. Están ocupados intentando lidiar con su vida académica. Con su vida personal. Con el estrés hormonal. Con el estrés. Y la presión social. Y creo que en el último punto de su lista de prioridades está cancelar personajes de caricaturas, cancelar canciones de cumbia. Creo que son de las últimas cosas en las que los niños están interesados y ustedes pueden investigar y pueden ahí tal vez encontrar que cada vez que algo se intenta cancelar hay un grupo muy específico o una persona muy específica detrás de esa petición o detrás de esa cancelación y que muchas veces no son niños. Al contrario, son adultos de 30 40 50 años que ante su propia idea opinión punto de vista les parece ofensivo les parece incorrecto les parece indebido les parece inmoral eso es lo que digo cuando me refiero a que a veces las redes contribuyen a potencializar y maximizar mucho pero mucho esta clase de cosas porque fue una columna de un periódico porque fue un tweet un pinche tweet o sea no mamen estaban durante tres días se rasgaron las estiduras porque cancelaron su canción de cumbia que bailan en todas las pinches fiestas no mamen neta no mamen es ahí donde lo único que lo que a mí sí me gustaría pedirles es y que creo que puede ser la conclusión para este episodio hay que aprender a elegir qué batallas vale la pena luchar. Hay que aprender a elegir bien cuáles son las causas por las que verdaderamente vale la pena hacer un desmadre. Porque hacer un desmadre? Por cancelar una canción. A través, porque alguien lo tuiteó. O por cancelar una caricatura porque alguien lo dijo en un periódico. Y hay muchos ejemplos así, así de tontos, así de burdos. No vale la pena luchar por eso. Porque, ok, tal vez para la persona es importante señalar que tal o cual cosa es ofensiva y que merece cierta atención? Ok, perfecto, lo checamos, ¿te parece? Lo checamos, de eso hacer un pinche desmadre del tamaño de un estadio de fútbol nada más porque no me parece y porque empiezan a decir los niños cucaracha, los niños cucaracha, güey. los niños están concentrados siendo niños los niños la pasan, se la pasan encerrados tomando clases en línea, escuchando Bad Bunny o lo que pinche sea están concentrados en otra cosa, no están concentrados ahí viendo que van a cancelar el día de mañana por favor hasta este punto ya estoy un poco enojado, la verdad es que sí me molesta bastante. Me molesta porque terminan siendo prejuicios. Porque ni el que ni el que busca cancelar, ni el que reacciona actúan de forma, ya no digamos civilizada, de forma adecuada. Uno por buscar cancelar forzosamente algo que le parece malo y el otro por reaccionar y echarle la culpa directamente a los pobres niños. ¿Los pobres niños qué? Los pobres niños ni en cuenta seguramente de qué caricatura era. Ni en cuenta seguramente de qué, de qué canción era. Muchas veces no están en cuenta de esa clase de cosas. No significa que todos sean iguales. No significa que todos estén concentrados en lo mismo. Pero, vamos, no es como que los niños estén ahí organizándose para cancelar algo el día de mañana. Por supuesto que no. Piensen en cuando ustedes eran más jóvenes, en cuando ustedes eran adolescentes, cuando eran adultos jóvenes. ¿En qué pensaban? Seguramente pensaban en lo mismo, en salvar el semestre, en salvar las materias, en no reprobar, en eh, la presión social de es que quiero salir con tal persona, pero me va a decir que no, es que no quiero que me diga que no, es que me siento inseguro. Esas son las prioridades y las cosas en las que los niños, los jóvenes tienen en la mente la mayor parte del tiempo. No están viendo a quién van a cancelar. Dejen de pensar que todo el tiempo es culpa de estas actuales generaciones, que sí podemos decir son generaciones diferentes porque cada generación es diferente. Así como en su momento hubo jóvenes que buscaban manifestarse para no ir a Vietnam. Así como en su momento hubo jóvenes que manifestaron sus ideas para derribar un muro en Berlín. Así siempre ha pasado. Siempre han habido necesidades diferentes para cada sociedad y siempre han habido y habrán cuestiones que demanden y que exijan de señalamientos, de denuncias y que sean necesarias ser cambiadas, porque así funciona. No es una cuestión de esta generación. Si bien el problema de estas generaciones es precisamente que todo se maximiza por las redes, eso es un plus, pero no es el problema y no es la raíz del problema. Insisto, quedémonos con esto. Aprendamos a discernir y a diferenciar cuáles son las, las luchas ...que verdaderamente vale la pena luchar... ...y cuáles simplemente podemos dejar pasar y decir... ...ok, fue una pendejada... ...ahí muere... ...ustedes tienen que aprender, todos tenemos que aprender... ...a diferenciar entre a lo que le vamos a dar peso... ...y a lo que no le vamos a dar peso... ...lo que podemos decir, ok... ...podemos trabajar esto... ...y podemos decir... ...a esto otro no sirve... ...así, así... ...tal vez así... ...podamos dejar de estarnos peleando todo el tiempo... Por causas completamente estúpidas. Ah oh, bueno. Si ustedes quieren pelear por causas completamente estúpidas. Es su problema. Tampoco es como que les voy a estar diciendo lo que tienen o no tienen que hacer. Ante todo esto solamente les digo una cosa más. Eliminar el pasado es imposible. No se puede. El pasado ya quedó atrás. Concentrémonos en el presente. Para que haya un mejor futuro. Y creo que con esto cerraríamos el episodio de esta semana. La verdad es que fue bastante catártico. Honestamente, me, me sirvió bastante para poder dejar todo esto para con ustedes. Ustedes piensen, díganme qué piensan de todo esto. Insisto, creo que hay muchas cosas que requieren de mucha mayor prioridad, pero que no se les da esa prioridad por una u otra cuestión. Insisto, hay como esta cuestión de que estamos demasiado focalizados a ciertas cosas y desviamos mucho la atención y creemos que vamos a cambiar el mundo eliminando, erradicando ciertos comentarios, ciertas opiniones cuando las cosas que verdaderamente hacen mierda o, o mantienen a este mundo en la mierda, ahí siguen y ahí seguirán mientras todo mundo las ignoremos. Y antes de terminar, les invito a que me sigan en mis redes sociales para estar en mayor contacto. Si gustan mandarme un mensaje, si gustan escribirme, si gustan decirme su opinión, su perspectiva de todo esto que se dijo, qué opinan, qué piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que interpretan de todo esto, me gustaría muchísimo saber... Sus puntos de vista, o incluso pueden hacérnoslo saber, hacérmelo saber aquí en los comentarios en el canal de YouTube. Y les recuerdo mis redes por si gustan ir y seguirme en Instagram. Estoy como Jules-Alba 6. En Twitter estoy como Julius-Alba. Pueden seguir la cuenta de Instagram y la página de Facebook de Dreams of racing Así la encuentran. Suscríbanse a este canal de YouTube. Y nos estamos viendo pronto, la próxima semana, espero, si todo sale bien, si seguimos en este mundo. Cuídense mucho, los quiero, los amo. Bye.